0: Chronique chasse et pêche De l'émission La Pêche dans la peau, voici Samuel Gendron. Bon matin Sam, comment ça va?
1: Bon matin,
0: c'est un numéro un. Super Sam, on va parler de Coyote, mais juste avant, Véro, il y a un coyote qui s'est pointé justement mm -hmm. le bout du nez du côté de Beauport. C'est pas plus, plus tard que la semaine passée. Puis il y a même une personne qui l'a filmé, Dominique. Euh, je, je ne vois pas son nom de famille, là, mais bref, c'est un certain Dominique qui a filmé la scène puis on entend vraiment le, le coyote. Et euh, voici, voici le petit extrait.
2: Et on le voit très bien hein, dans ouais, la vidéo.
0: C'est spécial comme cri, hein?
2: Mmh. Ça me rappelle que j'en ai peut-être chez nous parce que j'entends ça euh, tout le temps. Vrai? <rire> oui.
0: Alors, voilà le cri d'un coyote. Si vous vous demandiez ça sonne comment, mais ben, ça sonne comme ça. Sam, ouais. par où commencer dans ce merveilleux monde des coyotes? Mais ça ça se dit pas, mais c'est
1: pas <rire> C'est beau, c'est un beau mot pareil. Ben faut savoir que le coyote, c'est un animal, c'est comme un loup, mais plus petit. Ouais. Partant, il faut savoir, c'est dans la même famille. Comme OK, je savais pas qu'il était
0: plus petit, par contre.
1: Oui, il est plus petit. Pour donner une idée, là, un, un loup, ça va se tenir plus ou moins entre 50 et 100 livres. OK. Y a pas. Au niveau du coyote, on va être plus entre 20 et 50 livres. OK. Uh, okay. Un petit
2: chien, à peu près.
1: Ouais, ben, oui, c'est ça, on peut dire ça. Un moyen chien. Un, un moyen chien. c'est chien, comme mon petit chien genou, puis <rire> c'est 10 livres. C'est ouais. plus proche du chien, c'est vrai, là. Ouais. Hein, qu'on voit la plupart du temps. Euh, le coyote, son pelage est plutôt grisâtre, mais il y a du blond ou du, euh, du orangé. Euh, au niveau de son museau, le revers de ses oreilles, euh, aussi le devant de ses pattes de l'avant. Okay. Si, si on a à côté de nous un, un petit loup, puis un gros coyote, c'est comme ça qu'on pourrait les, les différencier, okay, okay. Là, le, le, le petit côté jaune doré. Là. Donc, ça, c'est bon à savoir. Les coyotes, effectivement, ils vont se tenir plus près des banlieues, des fermes, des terres agricoles. Euh, comme là, on est un petit peu, ben, on était un petit peu centre-ville, ben, on était pas mal en ville, là. Ouais, ouais. mais de manière générale, c'est ça. Le loup, lui, il va toujours se tenir loin, euh, en forêt profonde. C'est pour ça qu'on n'en verra pas aussi. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais de manière générale, là, on le reconnaîtrait facilement parce qu'il est beaucoup plus petit. Euh, le coyote, après un an, il est capable de se reproduire. Le loup, c'est deux, trois ans. Okay. On Quand ça même. Va beaucoup plus vite à ce niveau-là. Là, ouais. Un fait intéressant, au parc Yellowstone en 1995, il y a, en fait il n'y avait plus aucun loup dans le parc Yellowstone et puis il y a eu l'introduction progressive des loups, euh, première année 14, deuxième, 17 et puis on a remarqué que très rapidement les, les, les premières années, la population des coyotes a coupé de moitié. Ah oui, comment ça? Parce qu'ils ne sont pas capables de cohabiter. En fait, les loups les repoussent, les sentent comme compétiteurs. Ah, okay. Ils vont les traquer, les chasser et même euh, les abattre. Là, OK, OK. Moi,
2: ouais, ça, j'étais pas au courant de ça. Puis euh, ouais. pour quelqu'un, Sam, tu sais en, en ce moment, on ne se fera pas de cachette. C'est arrivé à Beauport. Il y a des gens qui ont euh, des petits chiens, des chats qui, qui, qui sont errants des fois aussi. Est-ce que c'est est dangereux un, un coyote pour l'humain ou c'est plus pour les animaux?
1: OK. Il euh, y a eu un cas, malheureusement, je crois que c'est au Nouveau-Brunswick, il y a quelques années des coyotes qui ont attaqué une dame dans un parc national. Okay. C'est la seule... J'ai cherché, puis j'ai parlé aussi avec euh, Michel terrien un, un gars qui est très calé là-dedans, la seule chose qu'on a lue ou répertoriée par rapport aux attaques aux humains. Ils ont quand même peur. Ça peut arriver, mais ça reste un animal.
2: Oui, c'est sauvage. Tu
1: Oui, mais tu sais, les, euh, les coyotes vont s'attaquer. Oui, peuvent s'attaquer aux, aux petits animaux de compagnie, à la volaille, au bétail, euh, lorsqu'il y a moins de nourriture là, dans les champs. Là. Effectivement, ça peut arriver.
2: Oui, puis euh, il me semble aussi que les loups, ben, comme tu le disais un peu plus tôt, sont plus sauvages. Le coyote a moins peur de l'homme, oui. c'est ça? Hein?
1: Oui, il a moins peur un peu. Et puis lui, il marche, il est très indépendant. C'est comme un renard. Vous pouvez penser à un renard, mais plus gros, plus, plus costaud. Euh, il, va, il est fin, euh, il, est, il est rusé. L'hiver, on peut le voir, euh, moi je ne l'ai jamais vu, mais il y en a qui l'ont déjà vu. Imaginez l'image d'un coyote qui marche sur la neige ou un renard, il fait la même affaire. D'un coup, il sentent sente ils arrêtent de bouger. D'un coup, ils sautent dans les airs, et puis ils pointent le nez en tête première dans la neige puis ils vont chercher une bestiole. En ah waouh tu... ah, ouais, wow. C'est très, très fin à ce niveau-là. Ça va être plus dans les petits gibiers, le lièvre, la perdrix des choses comme ça qu'ils vont manger euh, comparativement au loup qui va être le, le chevreuil, l'orignal.
0: Mais ça n'arrive pas des fois que les, euh, les, les coyotes et les, euh, les loups
1: se reproduisent. Euh, j'ai pas de juge. C'est moi qui est fou. Non,
2: fait... non. J'ai vu aussi un documentaire, les coy-loups, c'est
1: ça? Exactement. Vous êtes en plein dedans. Puis c'est drôle parce que dans la vraie vie, ils ne cohabitent pas. C'est impossible. Ben, c'est impossible. Mais ce qui arrive, il faut comprendre, effectivement, on, peut appeler ça un, on appelle ça un coy-loup, C'est un, un hybride entre le loup et le coyote. Aussi, ça peut être même, euh, malheureux, ben, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, avec un chien ou une chienne, euh, ça peut ces choses-là, ah ouais. Ouais, c'est parce que dans la première année euh, de la. le coyote, quand il arrive, là, dans sa première année, il connaît pas trop. Son environnement, ses limites puis Ça peut arriver qu'il y ait un loup, un jeune loup euh, qui est maintenant prêt à, à reproduire qui va s'accoupler avec. Mais ça arrive juste dans la première année. Après ça, les coyotes puis les loups, ça se tient okay. loin. Mais c'est un certain moment de l'année très précis qui peut avoir ce risque ou cette zone débridage que Ça doit être rare de, de croiser un coyote-loup. Il euh, y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Ouais. Euh, à New planète. York
2: aussi, j'ai vu un documentaire là-dessus qui disait qu'à New York, il y en avait là, dans les parcs oh, et tout ça. Ouais. là, les gens, ben, c'est que Donc, là, ce qui est comme dangereux un peu, c'est que le coyote, il n'est pas craintif. Il a ce tempérament-là à la base, mais il a la taille du loup. Ouais. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'il est un petit peu plus, euh, je dirais, à, à, à surveiller ouais. qu'un loup ou qu'un coyote.
1: Effectivement. Des fois, on voit sur Facebook, moi je l'ai vu en tout cas, quelqu'un qui met la, la photo de son gros coyote ou de son gros loup, il ne sait plus, tu sais, qui a trappé. Puis là, il demande aux gens, tu sais, genre de sondage, pensez-vous que c'est un coyote, oh pensez-vous oui. que c'est un loup? La meilleure manière de faire, puis ça se fait avec le ministère, les gens vont prendre un extrait, une partie de l'animal pour faire un test d'ADN okay. au niveau Et du oui. ministère. C'est possible de le faire... Donc, euh, ça existe. Pis en gros, là, si on veut re retenir les loups et les coyotes, la différence, où est-ce qu'on peut les voir? Plus qu'on est près du fleuve, plus qu'on est près euh, de la banlieue, plus qu'on va voir des coyotes, des petits animaux. Plus qu'on s'éloigne, mettons, la zec blanche ou plus profond en montagne, là, euh, on va voir plus les loups. Puis c'est en parallèle avec les, les orignaux. Les orignaux sont plus loin aussi. Donc, euh, les, les castors aussi, ça va être là que les, les loups vont être plus là. Ouais, ouais. Euh, après ça, hey, j'ai vu quelque chose, je sais pas, si vous, je suis certain que vous avez déjà vu ça, des, des petites taches noires, là, à ce temps-ci de l'année, tu marches dans le bois, puis des petits points noirs, en, en dirait un tapis de, au de sol, au sol, oui. sur okay. la neige. Je suis allé voir un peu c'est quoi, parce que je me, ça m'a toujours intrigué, c'est quoi ça? C'est à ce temps-ci de l'année, ben, pas aujourd'hui, mais en fait de semaine, on le voyait autour de zéro degré sur la neige, C'était un tapis noir. Ça s'appelle des, des, des puces des neiges. Okay, oui, oui, ben c'est ça, ça bouge, hein, ces,
2: ces petites choses-là.
1: Oui, c'est très, très petit. Puis le vrai nom, c'est des colamboles. Des colamboles. Puis
2: ouais,
1: ça, ça sert à quoi, hein? ça? En fait, ça sert beaucoup à l'écosystème. Puis ça vit toujours au niveau du sol, normalement. Il y en a partout, partout où qu'on vit, mais on ne les voit pas. Ils sont au niveau euh, dans les feuilles, dans l'herbage. Puis euh, ils, ils font juste manger puis transformer les, les, les sédiments sur le sol puis ça fait un peu, ça aide le compost, entre autres.
2: OK, puis, mais si on, on y touche, il n'y a pas de. de tu on peut pas avoir de maladie, c'est pas comme des. Euh...
1: Très bonne question. Aucunement, c'est ça qui est, le, qui est le fun, en fait. C'est pas dangereux, puis ça saute pas. Il y en a okay. C'est comme des puces, puis ils peuvent nous attaquer. Est-ce euh... que c'est
0: dangereux pour les
1: animaux? Mettons, tu vas te prendre avec ton chien dans le bois. Euh... Absolument pas. Ah, Absolument pas. Eux, ils sont au niveau du sol, puis là, quand le soleil et la neige se réchauffe et fond, ils grimpent les couches de neige pour aller en surface, souvent autour des troncs d'arbres. On va voir parce que c'est plus chaud, il y a des trous un peu, c'est là qu'ils vont se tenir, puis c'est passager. Après ça, il y a dans dans la terre. Mais j'étais curieux d'aller voir c'est quoi, c'est quoi qui se passe avec ça. Donc, c'est au niveau euh, vraiment quand la température puis le soleil sort plus au printemps, on les voit quelques temps. C'est vraiment pas dangereux ou euh, dangereux, je veux dire, ça nous donnera pas un, un virus ou. Euh, des Robert champignons
2: ou euh, des choses comme ça. C'est pas comme des, des punaises de lit, là, des Et choses écart, comme ça. Ouais, on est loin <rire> de là,
1: c'est ça. C'est inoffensif. OK, inoffensif, cool.
2: Ouais. Sam, tu as ton émission euh, ben, cette semaine qui sort, puis je pense que cette, euh, ben, en fait, ce soir, ce sera avec euh, Joey Junot, c'est ça?
1: Oui, je suis très content. C'est finalement ce soir qu'on sort cette émission-là. C'était vraiment un beau moment, puis je, Joey était très généreux de son temps. Euh, on est parti ensemble, on est parti du lac Sept-Îles, justement, à Saint-Raymond, euh, à bord de son hydravion. On est parti au lac Édouard, à la Seigneurie du Triton. Puis on avait juste de y aller. C'était déjà un plaisir de voir là, les montagnes oui, l'environnement. Hein? On était reçus comme des rois. c'est pas compliqué à cet endroit-là. J'ai passé un moment... On dirait que le temps s'est arrêté. Puis tu sais, moi, j'ai trois enfants puis je suis très actif là, dans la vie. Puis à un moment donné, pendant les, le, notre tournage, notre temps ensemble, j'ai embarqué dans un hamac. Puis pendant dix minutes, j'ai fermé mes yeux j'ai rien fait, rien passé. Ah, ouais. <rire> Ça, c'est grâce à, à jouer. Il est tellement tranquille Calme, zen, ça m'a inspiré, puis ça a fait du bien cette 10 minutes-là. Je serais dû pour un autre. Un autre Vous
2: avez pêché quoi? Est-ce qu'on peut savoir? Juste un petit teaser pour ton émission de ce soir.
1: Oui, oui, c'est sûr, ça me fait plaisir. En fait, j'ai pris la plus grosse truite de ma vie lors de ce tournage-là. Oui.
2: Combien de pouces?
1: En fait, je ne l'ai pas mesuré en pouces, mais en livres, je peux dire que c'est plus de 4 livres. C'était un. C'était euh, tout un... C'est mon record, simplement. là C'est incroyable. Elle était belle. Une belle grosse truite. Puis on en parle un peu de comment ils il gèrent leurs truites à la pourvoirie euh, Seigneurie du Triton. Parce qu'ils gardent la souche même des truites depuis euh, très, très longtemps. Pis là, je peux finir avec ça. Oui. Ça a beaucoup, beaucoup d'histoire ce, ce, cette place-là. Il euh, y a des présidents américains qui sont allés là. Il y a des ministres, un euh, premier de l'Angleterre, etc. Puis dans l'émission, on va en parler un peu, parler de l'histoire, comment que ça a progressé au fil du temps, cet endroit magnifique. Donc, je vous recommande d'écouter ça. En tout cas, on a eu un fun fou à y aller. C'est super intéressant, puis jouer est super généreux. Donc, c'est disponible sur
0: la CGSR, également sur euh, ton compte YouTube, euh, La Pêche dans la peau?
1: Oui, les membres montent à chaque semaine. Continuez, merci beaucoup. Ça nous ça fait plaisir. On travaille fort et c'est notre paye de voir que vous venez ben oui, voir. Là. <rire>
0: Absolument. Ben, merci <rire> beaucoup, Sam, d'avoir été là puis on se reparle la semaine prochaine.
1: Parfait, merci.